0: Ah, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma palavra encarnada, a nossa meditação diária a partir do evangelho. E o evangelho de hoje, quarta-feira, dia 10 de janeiro, está em Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Madíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Madíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. E eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a, a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servir os À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente de casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem era e quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, «Todos estão te procurando». Jesus respondeu, «Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali» pois foi para isso que eu vim e andava por toda a Galileia pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Meus irmãos, nós estamos no início do tempo comum, até a última segunda-feira com a festa do batismo do Senhor, nós estávamos no tempo do Natal e nós estamos, portanto, nos no, nos primeiros dias do tempo do tempo comum agora em 2024. O tempo comum ele é um tempo litúrgico em que nós refletimos e nos voltamos é, prioritariamente para os momentos da vida pública de Jesus. As missões dEle, as viagens, cu, as curas, os milagres, os ensinamentos, as grandes pregações, é, aquilo que Ele falou e viveu com os Seus discípulos ao longo da missão, os embates que Ele teve com os fariseus, com os mestres da lei e com as autoridades romanas, e por aí vai. Então, tudo aquilo que diz respeito à vida pública de Jesus é o que nós prioritariamente contemplamos ao longo do tempo comum. E, no caso do Evangelho de hoje, nós estamos no começo do Evangelho de Marcos, que é o primeiro Evangelho a ser lido nos dias feriais desse ano. O que, é que são os dias feriais? São os dias que se referem à liturgia de segunda-feira até o sábado de manhã. São os dias feriais. E é costume, na igreja, todo ano, nós começarmos a meditação é, do tempo comum nos dias feriais, ou seja, fora os domingos, fora os dias de preceito, nós começarmos nos dias feriais com o Evangelho de Marcos. E aqui no início do Evangelho de Marcos, nós temos Jesus hoje, no início da sua vida pública, do momento em que ele, as pessoas começam a olhar para Jesus com outro olhar. Ele começa... A, a, a sua vida pública de uma forma assim muito surpreendente as pessoas vindo atrás dos milagres, daqueles sinais para ouvir aquelas pregações e aqui ele já havia chamado o, o, as duas duplas de irmãos Pedro e André, Tiago e João, que eram pescadores ali da região da Galileia. Jesus está em Cafarnaum, que era uma cidade grande da Galileia, cidade onde moravam. Esses que estão entre os primeiros apóstolos. E, num determinado momento, Jesus está acompanhando esses primeiros apóstolos, primeiros discípulos. É, ele, Jesus vai até a casa de Simão e André. E ali acontece uma coisa interessante. A sogra de Simão, diz o Evangelho, estava de cama, com febre. E eles logo contaram a Jesus. E aqui eu queria propor uma primeira meditação. A gente poderia ler esse Evangelho a partir de vários ângulos. A partir do ângulo de Jesus, a partir do ângulo daquela multidão que vai aparecer aqui no final, a partir do ângulo da sogra de Pedro que foi curada. Eu queria propor hoje uma reflexão desse Evangelho a partir do Pedro que está amadurecendo enquanto discípulo. O Evangelho deixa claro que eles, certamente aqui Simão e André, Logo, contaram a Jesus sobre a doença da sogra de Pedro, que aqui é chamado de Simão ainda, depois é que Jesus dá para ele o nome de Pedro. Então, é interessante que, nesse processo de amadurecimento de Pedro como discípulo, ele leva Jesus para a sua casa, ou seja, para a sua intimidade. Isso significa que o discipulado de Pedro... Não estava ali para ser vivido à distância. Deus, Cristo, só pode chegar nesses aspectos exteriores, superficiais da minha vida. Não. Ele leva Jesus para o interior da sua própria casa. E mais do que isso, primeiro, ele não esconde a sua intimidade de Jesus. Tem pessoas que preservam, até mesmo que escondem a sua intimidade. Pedro não esconde a sua intimidade para Deus. Ele não quer fazer um personagem diante de Jesus. Ele leva Jesus para a sua casa, para a sua intimidade. E segundo, ele nesse processo de amadurecimento enquanto discípulo, ele apresenta a Jesus uma pessoa da sua casa que estava enferma. Isso é muito importante no processo de amadurecimento do discípulo. Do nosso, vamos trazer para a nossa realidade. Nós temos trazido Jesus para a nossa intimidade? Vou um exemplo concreto. Quantas pessoas têm um relacionamento com Deus em que o relacionamento é somente... A... São coisas assim. É... Eu estou protegido por Deus. Eu estou protegido por Nossa Senhora. Nada de mal vai me abalar. E aí essa pessoa apresenta para Deus é... somente as suas lutas, aquilo que ela quer, as suas necessidades... Mas perceba que essa pessoa, ela não está trazendo necessariamente Jesus para a sua intimidade. Ou seja, para dentro do seu coração. Sim, eu sei que, Jesus, que você quer que Jesus proteja você em relação ao seu trabalho, aos seus empreendimentos, aos seus sonhos, e por aí vai. Mas você está sendo discípulo, ou seja, você está permitindo que ele entre na sua casa, no seu interior, no seu coração, para curar, para modificar o que ali está prostrado como a sogra de Pedro que estava de cama para aquela realidade que está desregulada que é aquilo que a febre mostra o que, é que a febre mostra? ela é um sintoma para dizer que existe algo desregulado algo desordenado naquele organismo então, o que, que Pedro enquanto discípulo faz? ele já disse o seu sim para Jesus agora ele leva Jesus para a sua intimidade ele não esconde a sua casa ele não esconde o lugar onde ele mora, onde ele descansa. Ele não esconde a sua vida. Ele não esconde o seu coração. E levando Jesus para a sua casa, ele não esconde a enfermidade que existe ali. A prostração, que representa, representa a vida parada. Representa a vida, às vezes, imersa na preguiça, na falta de iniciativa, no comodismo. Ele não tem receio de apresentar para Jesus a febre que é sintoma de algo que está desordenado. Não, ele leva Jesus para a sua intimidade, permitindo que Jesus cure. E o nosso discipulado está sendo assim? A nossa oração está sendo assim? Ou será que a nossa relação com Jesus é só pedir, pedir, pedir? E agradecer só no sentido de agradecer para depois pedir mais? Eu tenho permitido que Jesus, Jesus gere cura gere conversão no meu coração isso é o um verdadeiro discipulado é, é assim que nós somos chamados a ser discípulos de Jesus o tempo comum na liturgia é também o tempo que nos apresenta Jesus formando os seus discípulos e que certamente o coração de Jesus se alegrou nesse dia ao perceber a iniciativa de Pedro de levá-lo para a sua casa e segundo no um outro ponto de apresentar para Jesus, de levar uma pessoa ao encontro de Jesus. Isso também é um sinal de um discipulado fecundo. Permite que Jesus entre na sua intimidade e, segundo, leva outras pessoas ao encontro de Jesus. Qual foi a última vez que nós levamos uma pessoa ao encontro de Cristo? Como isso aconteceu? Foi através de palavras? Foi através de atitudes? foi através de um testemunho, Pedro apresenta certamente à sua sogra aquilo que de mais precioso ele poderia apresentar, o seu mestre e senhor, Jesus Cristo. Quantas pessoas fazem parte do nosso convívio, compartilham, inclusive, do nosso lar, como era o caso da sogra de Pedro e nós nunca apresentamos Cristo para para essas pessoas. Será que nós estamos sendo omissos? Será que nós poderíamos ser mais luz ali onde nós estamos, mais a presença do ressuscitado? Será que nós estamos testemunhando aquilo que nós vivemos, que nós experimentamos? Pedro fez isso. E mais ainda. A casa de Pedro se tornou um lugar onde as pessoas se reuniam para receber curas de Jesus. Ela foi curada, e depois, ao pôr do sol, as pessoas começaram a levar doentes e pessoas possuídas pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa de Pedro, diz o Evangelho de hoje. Ou seja, aquele discípulo que disse sim para Jesus, que permitiu que ele entrasse na sua intimidade, que levou uma primeira pessoa ao encontro de Cristo para ser curada, que permitiu, portanto, que a cura entrasse, na sua casa, na sua intimidade, essa pessoa começa naturalmente a atrair outros. Perceba que Pedro aqui, ele não sai pela cidade anunciando o mestre está aqui, o Messias está aqui. Quem quiser curas, venha para cá. Não, ele foi fiel no pouco. Cristo quis que ele dissesse sim, ele disse. Depois ele foi tendo a generosidade de levar Cristo para a sua casa. Depois ele teve a compaixão com a sua sogra e apresentou a sua sogra para Cristo. E aí o Cristo foi fazendo gerar mais graça. Certamente Pedro nunca imaginou, nunca tinha imaginado que a sua casa seria o lugar de tantos milagres. Porque vinha a cidade inteira, diz o Evangelho, se reuniu na frente da casa dele para que os doentes fossem curados e pessoas possuídas pelo demônio fossem libertas. E Jesus ali, diz o Evangelho, curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Os demônios queriam falar ali que era Jesus, Jesus mas Jesus não permitiu, porque não era o momento de ele se revelar. E aí depois apresenta o Evangelho Jesus rezando e saindo, para dizer o seguinte, olha, Pedro, sim, você me trouxe para a sua casa. Você teve compaixão da sua sogra, e a evangelizou, ou seja, apresentou a sua sogra para mim. A sua casa foi um lugar que foi santificado, porque as pessoas foram ali e encontraram Jesus e foram curadas e libertas. Mas, Pedro, não se apegue aonde você está. Sim, nesse lugar, na sua casa, já houve muitas curas, muitas graças extraordinárias. Mas agora nós vamos sair daqui. Jesus termina o Evangelho de hoje chamando os discípulos para irem para outros lugares da Galiléia. Andando por toda a Galiléia, Jesus pregava nas sinagogas e expulsava os demônios. É assim que termina o Evangelho de hoje. Para mostrar para Pedro, para mostrar para nós, que o discípulo, por mais que ele tenha sido enviado para um lugar, ou acolhido Jesus num determinado lugar, e ali tenha frutificado, tenha gerado muitos frutos, quando Jesus pede para mudar, para que nós abramos mão das nossas seguranças, é preciso que a gente tenha essa pobreza, essa humildade, esse despojamento. Sim, eu dei muitos frutos aqui. Deus permitiu que o meu apostolado desse muitos frutos aqui. Mas se agora ele me chama para outro lugar, com alegria e generosidade eu vou, porque ele me chama. Ou seja, o verdadeiro discípulo ele não é apegado às coisas desse mundo. Ele não é apegado nem mesmo a missões específicas que ele já recebeu. Ele vai aonde o Senhor o envia. Passamos hoje a nossa meditação a partir desse evangelho tão rico. Vejamos o que é que Deus quer falar para você, para você, na sua realidade. E que você faça a sua leça divina. A partir disso tudo hoje, que Deus realize em você aquilo que hoje Ele precisa realizar. E que a Virgem Maria interceda por nós.